0: Olá, 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 ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast onde nós vamos fazer a leitura do livro Psicocibernética de Maxwell Maltz. Meu nome é Débora Cândido e você está no desafio Reprograme Sua Autoimagem. E hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 1. Espero que você tenha gostado do prefácio. E eu acho que você já conseguiu entender quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer a partir do poder da nossa mente, a partir da reprogramação das nossas ideias fixas sobre quem nós somos. Então vamos lá, capítulo 1, um, gente. Autoimagem, sua chave para uma vida melhor. Durante a última década, uma revolução silenciosa se processou no terreno da psicologia, da psiquiatria e da medicina. Novas teorias e conceitos sobre o eu nasceram do trabalho das descobertas de psicologistas clínicos, psiquiatras eh, e médicos que se dedicam à cirurgia plástica. Novos métodos oriundos dessas descobertas resultaram em impressionantes mudanças em personalidade e saúde, aparentemente até em aptidões e dons naturais básicos. Pessoas cronicamente vencidas se transformaram em indivíduos vitoriosos. Péssimos estudantes passaram a ser alunos modelos em questão de dias e sem necessidade de aulas particulares. Personalidades tímidas, reservadas, inibidas se tornaram comunicativas e felizes. Então, aqui já traz uma grande esperança para todos nós que queremos fazer uma mudança na nossa vida, né, gente? Vejam só: personalidades tímidas, reservadas, inibidas se tornaram comunicativas e felizes. Ou seja, se alguém neste planeta Terra conseguiu. Eu consigo e você também consegue, não é mesmo? Escrevendo na edição de janeiro de 59 da revista Cosmopolitan, T.F. James resumia da seguinte maneira os resultados obtidos por vários psicólogos e médicos. Abre aspas... A compreensão da psicologia do eu pode significar a diferença entre o êxito e o fracasso, o amor e o ódio, a amargura e a felicidade. A descoberta do verdadeiro eu pode salvar um casamento que se desmorona, consolidar uma carreira periclitante, transformar vítimas de fracassos de personalidade num outro plano a descoberta do novo verdadeiro eu significa a diferença entre liberdade e as compulsões do conformismo. O que, que ele está falando aqui? É, a liberdade é aquela pessoa que consegue, de fato, é, se conectar com o seu verdadeiro eu, consegue entender que ela tem essa liberdade de mudar, de se moldar, né? diferente das pessoas que se conformam... que ah, a vida é assim mesmo... as coisas são assim mesmo... é o que a gente tem visto muito hoje... Né, na nossa sociedade... as pessoas vivem casamentos fracassados... vivem é, em carreiras fracassadas... vivem na escassez... mas elas acabam preferindo viver no conformismo... ah é todo mundo vive assim... então deve ser assim mesmo... e são essas pessoas... que vivem a vida de uma forma... infeliz... frustrada talvez... Né? Uh, sua chave para uma vida melhor. A mais importante descoberta psicológica deste século foi a da autoimagem. Quer saibamos disso, quer não, cada um de nós traz consigo uma imagem mental de si mesmo. Ela pode ser vaga e de contornos mal definidos para o nosso olhar consciente. Na verdade, ela pode nem sequer ser conscientemente perceptível. Ela, po ela porém, ali está. Completa até o último detalhe, essa autoimagem é nossa própria concepção da espécie de pessoa que eu sou. Ela foi construída de conformidade com as convicções que temos a respeito de nós mesmos, mas essas convicções em sua maior parte se formaram inconscientemente de acordo com as nossas experiências Êxitos e fracassos passados, nossas humilhações, nossos triunfos e a maneira como as outras pessoas reagiram com relação a nós. mormente na primeira infância. Quando ele fala que primeira infância, gente, é do zero aos sete anos. Então todas as experiências que a gente viveu na época da escola, né, nossa primeira infância, elas vão ser muito importantes na definição da autoimagem que nós vivemos atualmente. De tudo isso, nós mentalmente construímos uma personalidade, ou a imagem de uma personalidade. Desde que uma ideia ou convicção que temos sobre nós mesmos entra nessa imagem, ela se torna verdadeira. Jamais pomos em dúvida a validez dela e passamos a agir com relação a ela tal como se fosse verdadeira. Essa autoimagem se torna uma chave dourada para uma vida melhor graças a duas importantes verificações. Primeira, Todas as nossas ações, sentimentos, comportamentos, até mesmo aptidões, são sempre coerentes com essa imagem. Em resumo, você agirá como a espécie de pessoa que julga ser. Eu vou repetir aqui, gente. Você agirá como a espécie de pessoa que se julga ser. E não só isso, como também você literalmente não pode agir de outra maneira, apesar de todos os seus esforços conscientes ou de sua força de vontade. O homem que a si mesmo se julga um indivíduo do tipo derrotado sempre achará um jeito de fracassar, apesar de todas as suas boas intenções ou de sua força de vontade. O homem que se julga vítima da injustiça, alguém cujo destino é sofrer, encontrará, sim, invariavelmente, as, as circunstâncias que confirmarão suas opiniões. Ou seja, ele está falando aqui de crenças, né, gente? Se eu acredito que o meu destino é sofrer, eu vou dar um jeito de encontrar meios de encontrar situações onde eu vou experimentar o sofrimento. A né? autoimagem é uma premissa, uma base sobre a qual toda a nossa personalidade, nosso comportamento e até nossas situações são construídas. Em virtude disso, nossas experiências parecem corroborar e, portanto, robustecer nossas autoimagens. E assim, um círculo vicioso o benéfico, conforme o caso se estabelece. Por exemplo, um colegial que se considera mau aluno ou aluno fraco em matemática verificará que seu boletim confirma essa opinião. Ele tem, então, a prova. A menina que faz de si mesma a imagem da criatura que ninguém aprecia descobrirá que realmente todos a evitam na escola ou até em casa. Ela literalmente convida a rejeição. Sua expressão acabrunhada, suas maneiras servis sua exagerada vontade de agradar a todos, ou talvez sua hostilidade inconsciente para com aqueles que, supõem que vão ofendê-la. Tudo isso contribui para afastar as pessoas que, em outras circunstâncias, se sentiriam atraídas por ela. Gente, vocês entenderam isso aqui? Eu fico chocada cada vez que eu leio esse livro. Então, ele está falando que tudo que a gente acredita que a gente é, a gente expressa isso, a gente tem ações congruentes com aquilo que a gente... Perdão, a gente tem ações em conformidade com aquilo que a gente acredita que a gente é. Então, ele tá falando, aquela menina que se sente rejeitada, ela vai ter uma postura, ela vai ter um comportamento que convida as pessoas a rejeitarem ela. O menino que se acha fraco em matemática vai deixar isso muito claro na mente dele. Então, toda vez que ele for fazer prova... Ele já vai com aquele sentimento de derrota, de que ele não é bom em matemática. Aí ele vai mal na prova e tira uma nota baixa. Aquela nota baixa é a prova física, tá vendo? Olha aqui como eu sou ruim em matemática. E isso reforça ainda mais a crença nele de que ele é ruim em matemática. Então para, para pensar quantas coisas na nossa vida não são assim. Já vai fazendo as suas reflexões aí. E por causa dessa prova objetiva, que só muito raramente ocorre a alguém que o mal está em sua autoimagem ou na ideia de que ele faz de si mesmo. Segundo ponto, a autoimagem pode ser modificada. Eba! Numerosos casos observados mostraram que nunca se é jovem ou velho demais para modificar sua autoimagem. Assim, e assim começaram uma vida nova. Uma das razões porque achamos difícil mudar nossos hábitos para a personalidade ou nosso modo de vida, é que até agora quase todos os nossos esforços para modificar foram dirigidos, por assim dizer, para a periferia, em vez de para o centro de nós mesmos. Numerosos pacientes disseram mais ou menos isto. Se o senhor está falando de pensamento positivo, eu já experimentei isso e comigo não deu certo. Todavia, esses indivíduos empregaram o pensamento positivo ou tentaram empregá-lo, seja sobre circunstâncias particulares externas, seja sobre determinados defeitos de hábito ou caráter, mas nunca pensaram em mudar sua ideia do próprio eu, que era o que iria conseguir tais coisas. Ou seja, ele está falando aqui que as pessoas tentam empregar a ideia uh, do pensamento positivo, mas de uma forma muito rasa que se elas tentassem usar esse pensamento positivo mudando uh, a sua própria essência, a sua visão sobre si mesmo, aí sim é, o pensamento positivo teria um, um efeito muito mais visto, né? Jesus nos advertiu sobre a insensatez de pôr remendo novo em uma roupa velha ou de guardar vinho novo em odres velhos. O pensamento positivo não pode ser usado eficazmente como remendo ou muleta da mesma autoimagem antiga. Aliás, é literalmente impossível pensar positivamente sobre uma determinada situação enquanto mantivermos um conceito negativo sobre nós mesmos. E numerosas experiências demonstraram que desde que modifiquemos nosso autoconceito, outras coisas coerentes com o um novo conceito que fazemos de nós mesmos podem ser atingidas facilmente e sem esforço. Prestem atenção agora nas próximas palavras. Uma das primeiras e mais convincentes experiências nesse sentido foi levada a efeito por Prescott Leck, pioneiro no terreno da psicologia da autoimagem. Leck considerava a personalidade como, sen como sendo um sistema de ideias, todas as quais devem aparecer coerentes uma com a outra. Ideias que estejam em contradição com o sistema são rejeitadas, não merecem crédito e sobre elas nenhuma ação é baseada. Ideias que parecem coerentes com o sistema são aceitas. No centro, mesmo desse sistema de ideias, sua pedra angular está o ego, o ego ideal do indivíduo, ou seja, sua autoimagem ou seu conceito de si mesmo. Era a teoria de Leck que, se um aluno tinha dificuldade em aprender determinada matéria, podia muito bem ser porque, do ponto de vista dele, aluno, seria para ele incoerente aprendê-la. Olha que interessante isso, gente. Leck era, porém, de opinião que, se fosse possível modificar o conceito que o aluno tinha de si mesmo, conceito que apoiava aquele ponto de vista, sua atitude em relação à matéria mudaria automaticamente. Se o aluno pudesse ser levado a mudar sua autodefinição, a sua capacidade de aprender mudaria também. Isso demonstrou ser verdadeiro. Um estudante que escrevia erradamente 55 palavras em cada 100 e foi reprovado várias matérias, conseguiu no ano seguinte a média geral de 91 e se tornou um dos melhores alunos da escola em ortografia. Um rapaz que precisou deixar o colégio por causa de suas notas baixas entrou na Universidade de Colômbia e se tornou aluno de primeira categoria. Um jovem que foi reprovado em latim quatro vezes conseguiu depois de três sessões com o um conselheiro da escola alcançar a média 84. Um rapaz que o departamento de testes julgou fraco em sua linguagem obteve no ano seguinte menção honrosa em uma prova literária. Gente, quanto mais eu leio, mais chocada eu fico. Vamos seguir. O mal com esses alunos não era que fossem pouco inteligentes ou carecessem de aptidões básicas. Eles tinham uma autoimagem inadequada. Ou seja, não tenho queda para a matemática. Sempre fui fraco em ortografia. Eles se identificavam com seus erros e malogros. Em lugar de dizerem, fui mal naquela prova, concreto e descritivo, eles concluíam, eu sou uma negação. Em lugar de dizer, fui reprovado naquela matéria, eles diziam, não sirvo para coisa alguma que usava ainda o mesmo método para corrigir hábitos como roer unhas e gaguejar. Meus próprios arquivos contêm casos igualmente convincentes. O homem que tinha tal medo de estranhos, que raramente se aventurava fora de casa e hoje sua profissão exige que ele fale em público. O vendedor que já, já havia preparado sua carta de demissão porque... É, não, não era talhado para vendas e seis meses depois já era o primeiro entre um grupo de 100 vendedores, o pastor que pensava aposentar-se porque os nervos e a pressão de ter que é, preparar o um sermão por semana estavam prostrando, e agora faz uma média de três conferências por semana além dos sermões semanais em sua própria igreja e nem se lembra de que tem nervos no corpo. Então o que, que ele está falando aqui, né? É, a gente determina as coisas na nossa vida, a gente determina essas crenças e a gente vive e a gente acredita nelas de uma forma muito profunda. E muitas vezes a gente é, não se sente é, bom em alguma determinada atividade, como mostrou aqui os alunos, não, não sou bom em matemática, não sou bom em ortografia, e a gente é, expande este conceito para todo o nosso eu. Então, ah, não, sou, não fui bem na prova, a gente expande isso, ah, eu não sou bom em coisa nenhuma. Nossa, sou muito ruim. E não, é, a gente, é simplesmente um fato que você não foi bem naquela prova. Né? Então a gente acaba expandindo né, essa, essas, essas áreas onde a gente não se sente capaz, a gente acaba contaminando outras áreas e é onde a gente cria um ciclo negativo de pensamentos e de conceitos negativos sobre nós mesmos. Vamos dar sequência. Como um especialista em cirurgia plástica se tornou interessado na psicologia da autoimagem? Aqui ele vai contar um pouquinho da história dele, gente. À primeira vista, pode parecer que há pouca ou nenhuma relação entre cirurgia e psicologia. Não obstante, foi o trabalho de um especialista em cirurgia plástica que primeiro vislumbrou a existência da autoimagem e levantou certas questões que conduziram a importantes conhecimentos psicológicos. Quando me iniciei em cirurgia plástica, há muitos anos, fiquei atônito com as súbitas e espetaculares mudanças de caráter e personalidade que frequentemente resultavam quando se corrigia um defeito facial. A alteração da imagem física parecia em muitos casos criar uma pessoa inteiramente nova. Em caso, após caso, o bisturi que eu tinha na mão se tornava uma varinha de condão que transformava não apenas a aparência do paciente, mas também toda a sua vida. O tímido e retraído se tornava ousado e valente. O menino moleirão Bronco passou a ser um moço inteligente, alerta, que acabou ocupando um lugar de projeção numa grande firma. Um vendedor que havia perdido a coragem e fé em si mesmo se tornou um modelo de autoconfiança. E talvez o mais surpreendente de todos foi o do criminoso Costumas que quase da noite para o dia de homem incorrigível se, é, que jamais mostrara nenhum desejo de reformar-se, Passou a ser um prisioneiro exemplar que obteve livramento condicional e acabou assumindo o papel de responsabilidade na sociedade. Há aproximadamente 20 anos, relatei muitos desses casos no meu livro Novos Rostos, Novos Futuros. Em seguida, a publicação desse livro e de uma série de artigos em revistas de grande circulação, fui assediado por criminologistas, psicólogos, sociólogos e psiquiatras. Fizeram-me perguntas a que não pude responder mas puseram-me no caminho de uma pesquisa. Não deixa de ser muito curioso que eu tenha aprendido tanto, se não mais com meus fracassos quanto com os meus êxitos. Ele fala isso é, pela segunda vez aqui, né, gente? Os êxitos eram fáceis de explicar, o um menino de orelhas enormes, a quem haviam dito que parecia um táxi com duas portas abertas durante toda a sua vida, o haviam ridicularizado, às vezes até de maneira cruel. O contato com seus companheiros de brinquedos era para ele sempre uma humilhação e dor. Acabou por sentir medo das pessoas recolhendo-se para dentro de si, apavorado demais para exprimir de qualquer maneira que fosse. Não é de admirar que o tivessem na conta de retardado. Quando suas orelhas foram corrigidas, era natural esperar-se que a causa de seu encabulamento e humilhação tivesse sido removida e que ele assumiria um papel normal na vida, o que realmente aconteceu. Ou então o caso do vendedor que sofreu mutilação do rosto num acidente de automóvel e toda manhã quando ele ia fazer a barba ele via cicatrizes horríveis que desfiguravam a sua face é, e, e desfiguravam a sua boca. Pela primeira vez na vida se tornou lamentavelmente inibido. Tinha vergonha de si mesmo, achava que sua aparência era repulsiva e as cicatrizes se tornavam para ele uma obsessão. Então ele começou a cismar no que os outros pensavam dele. Dentro do... É, dentro, em pouco, seu ego ficou mais mutilado do que o seu rosto. Então, o cara ficou com o ego mais machucado do que o rosto dele, de tanto ficar se fixando é, nas cicatrizes. Então, ele se tornou um cara amargurado e hostil. Não tardou que quase toda a sua atenção se voltasse para si mesmo, e seu principal objetivo passou a ser a proteção do seu ego e fuga de situações que pudessem lhe trazer humilhações. É fácil compreender que a correção do seu defeito facial e a restauração do seu rosto normal mudariam da noite para o dia toda a atitude e perspectiva desse homem, bem como seus sentimentos de respeito a si mesmo, resultando em maior sucesso no seu trabalho. Mas, e as exceções em que não se observou mudança nenhuma? Por exemplo, a duquesa que durante toda a sua vida fora inibida por causa de uma enorme corcova no nariz. Embora a cirurgia lhe desse um nariz clássico e um rosto verdadeiramente belo, ela continuou a desempenhar o papel do patinho feio, da irmãzinha não desejada, incapaz de encarar outro ser humano nos olhos. Se o bisturi era mágico, como não deu certo com essa duquesa? Ou como explicar-se a reação de pessoas que insistem em afirmar que a cirurgia não fez nenhuma diferença em sua aparência? Todo cirurgião que faz plástica teve essa experiência e provavelmente sentiu o mesmo espanto que eu. Certas pacientes... É, por, drástica que, por mais drástica que possa ter sido a mudança em sua aparência, teimam em afirmar que estou com a mesma cara de antes, o senhor não fez nada. É, amigos e até pessoas da família podem quase não reconhecer a pessoa e se mostrar entusiasmados com a nova beleza desses pacientes, mas a paciente insiste que é, vê apenas uma ligeira melhoria ou melhoria nenhuma quando não nega, às vezes, que houve qualquer alteração. E são inúteis as comparações entre fotografias de antes e depois. Por, por, é, por alguma estranha alquimia mental, a paciente procura defender sua opinião. É claro que a corcova foi removida, mas meu nariz continua exatamente o mesmo. Ou, é possível que a cicatriz não apareça, mas ela ainda está aí. Ou seja, gente, vocês estão entendendo aqui? Ele está dizendo que, por mais que ele vá lá e faça grandes alterações na face de algumas pessoas... As pessoas voltam para o consultório dele e não conseguem perceber as alterações. Elas continuam vendo os defeitos que existiam antes e que agora foram corrigidos. Cicatrizes que trazem orgulho em vez de opróbrio. Outra pista ainda na pesquisa em busca da esquiva da autoimagem era o fato de que nem todas as cicatrizes ou deformações traziam humilhação e vexame. Quando eu era estudante de medicina na Alemanha, vi muitos colegas exibirem com arrogância cicatrizes obtidas em duelos, mais ou menos como o de nós, um de nós exibiria uma medalha em honra. Os duelistas constituíam a elite do Grêmio estudantil e uma cicatriz facial era um sinal é, de um membro de maior projeção. Em Nova Orleans de antigamente, muitos crioulos usavam uma venda no olho com finalidade semelhante. Comecei a suspeitar que a lâmina propriamente dita não tinha poderes mágicos. Ela podia ser usada para infligir uma marca em uma pessoa ou para removê-la em outra, com os mesmos resultados psicológicos. Uh, autoimagem, o verdadeiro segredo. A descoberta da autoimagem explica todas as aparências e incongruências a que nos referimos. É o denominador comum, o fator determinante em todos os casos que observamos, os fracassos, bem como os êxitos. O segredo é esse. Para de fato viver isso, para de fato viver, isso é, achar a vida razoavelmente satisfatória, você precisa ter uma autoimagem adequada, realista uma autoimagem com a qual você possa conviver, precisa achar o seu eu aceitável para você, precisa ter uma salutar autoimagem, precisa ter um eu que você não se envergonhe de ser, um eu que você se sinta livre para expressar criadoramente em lugar de escondê-lo ou acobertá-lo. Precisa conhecer a si mesmo tanto os seus pontos fortes como as suas fraquezas e ser honesto consigo mesmo, com respeito a ambos. Sua autoimagem deve, tanto quanto possível, corresponder ao que você realmente é, nem mais nem menos. Quando essa autoimagem está intacta e segura, você se sente bem. Quando ela é ameaçada, você fica ansioso e inseguro. Quando ela é adequada e dela você pode sentir um salutar orgulho, você se acha autoconfiante, se sente livre para ser você mesmo e expressar-se a si mesmo. Em suma, você está vivendo nas suas melhores condições possíveis. Quando ela é um motivo de vergonha, você procura ocultá-la em vez de exprimi-la. A expressão criadora é bloqueada. Você se torna uma criatura hostil e de difícil convivência. Se uma cicatriz no rosto favorece a autoimagem, como no caso dos duelistas alemães, Cresce o amor próprio, cresce a autoconfiança. Se ela prejudica a autoimagem, como no caso do vendedor, a consequência é a perda do amor próprio e a perda da confiança. Quando a operação plástica corrige o defeito facial, observam-se impressionantes mudanças psicológicas, apenas se houver uma correspondente correção da autoimagem mutilada. Às vezes, a imagem da personalidade desfigurada persiste mesmo depois de uma intervenção plástica bem-sucedida quase como no caso do membro fantasma, que continua a sentir dores anos depois que o braço ou a perna físicos foram amputados. Começo de uma nova carreira. Essas observações me levaram a uma nova carreira. Há muitos anos me convenci de que criaturas que procuravam especialistas em cirurgia plástica precisavam frequentemente de alguma coisa a mais que cirurgia e que algumas não precisavam absolutamente de cirurgia. Para tratar essas pessoas como pacientes, como um ser humano global e não um simples nariz, orelha, boca, braço, eu precisava estar em condições de dar-lhes algo mais. Precisava mostrar-lhes como obterem um soerguimento espiritual, como removerem cicatrizes emocionais e mudar suas atitudes e pensamentos, além de sua aparência física. Esse estudo foi-me é, é, foi-me sobremaneira compensador, Hoje estou mais do que nunca convencido de que aquilo que no íntimo todos nós desejamos é mais vida. Felicidade, êxito, paz de espírito, qualquer que seja a nossa concepção do supremo bem, são na essência experimentados como mais vida. Quando sentimos as emoções expansivas da felicidade, da autoconfiança e do êxito, desfrutamos de mais vida. E na medida em que inibimos nossas aptidões, frustramos nossos talentos e nos permitimos sofrer de ansiedade e medo, autocondenação e ódio de nós mesmos, literalmente reprimimos a força da vida de que podemos dispor e voltamos as costas para os dons é, que o Criador nos favoreceu. Então, o que, que ele mostra aqui? Né? A motivação dele de iniciar essa carreira na psicologia, no mundo da psicologia, ele sendo um cirurgião plástico, né? ele entendeu que quando nós não temos uma autoimagem alinhada, quando nós temos uma boa percepção de nós mesmos, nós nos reprimimos, nos uh, escondemos, nos frustramos e vivemos uma vida de uma forma mais reprimida, mais encolhida. Porque nós não acreditamos no nosso potencial, não temos confiança em nós mesmos. E quando nós conseguimos... Criar uma autoimagem onde nós nos vemos, uma pessoa com poder, uma pessoa com capacidade, uma pessoa com habilidades, é, nós nos abrimos para a vida, né? Nós nos abrimos para as oportunidades que a vida nos traz. Porque muitas vezes nós podemos receber é, oportunidades, mas por nós estarmos com uma autoimagem ali distorcida, a gente pode deixar algumas oportunidades passarem batidos na nossa vida por a gente não acreditar que a gente é capaz, por exemplo, de enfrentar uma oportunidade. Se a gente está com uma, a nossa autoimagem programada de uma forma negativa, a gente pode ver oportunidades como coisas ruins. Porque aqui é, é aquela história, a gente vê as coisas a partir das nossas crenças, a partir do significado que nós damos a essas coisas. Então, talvez para uma pessoa, eu vou dar um exemplo, para uma pessoa, ah, começou a chover. Para uma pessoa, ai, que maravilha, começou a chover. Para a pessoa pessimista, talvez, ah, que saco, não queria que chovesse. Então, o fato é o mesmo, a questão é, é o significado que nós damos aos fatos, né? Dando sequência aqui, gente, em minha opinião, a psicologia dos últimos 30 anos se tornou demasiadamente pessimista no tocante ao homem e as possibilidades que ele tem tanto para modificar-se como para elevar-se. Pelo fato de os psicólogos e psiquiatras tratarem dos indivíduos chamados anormais, a literatura foi quase toda dedicada a várias anormalidades do homem e sua tendência para autodestruição. Suponho que muitas pessoas leram tanta coisa a respeito dessas anomalias que passaram a encarar os sentimentos como ódio, o instinto de destruição, a culpa, a autocondenação e todos os demais sentimentos negativos como um comportamento humano normal. Se esse fosse o verdadeiro quadro da natureza humana e da condição humana, o autoaperfeiçoamento seria, é, seria com efeito coisa bem fútil. Acredito, porém, e as experiências dos meus numerosos pacientes confirmam, que não precisamos fazer esse trabalho sozinhos. Há em todos nós um instinto de vida, que trabalha ininterruptamente no sentido da saúde, da felicidade e de tudo o que significa mais vida para o indivíduo. Esse instinto de vida trabalha para você, por meio daquilo que eu chamo de mecanismo criador, ou quando corretamente usado, mecanismo de sucesso, o qual é parte integrante de cada ser humano. Novas incursões da ciência na mente subconsciente. A nova ciência da cibernética nos deu Provas incontestáveis de que a denominada mente subconsciente não é de maneira nenhuma uma mente, mas um mecanismo, um servomecanismo, perseguidor de objetivos, o qual consiste do cérebro e do sistema nervoso, e é usado e dirigido pela mente. O conceito mais recente e prático é que o homem não possui duas mentes, mas apenas uma, a consciência, que opera um mecanismo automático de busca de objetivos. Este funciona de maneira muito semelhante à dos servomecanismos eletrônicos, como, é, é, pelo menos no que concerne a seus princípios básicos, mas é muito mais maravilhoso e complexo do que qualquer cérebro eletrônico ou foguete teleguiado jamais concebido pelo homem. Esse mecanismo criador que há em nós é impessoal. Ele trabalhará, automaticamente e de modo impessoal para atingir objetivos de sucesso e felicidade ou de infelicidade e fracasso, dependendo dos objetivos que para ele estabelecermos. Eu quero que sobra um parênteses. Então ele está falando que nós temos é, na nossa mente um mecanismo perseguidor de objetivos. Um mecanismo que vai buscar todos aqueles objetivos que nós colocarmos na nossa mente. Seja ele um objetivo bom ou ruim, ele não identifica o que é bom ou o que é ruim. Ele apenas persegue objetivos, ou seja, se eu alimento diálogos internos negativos na minha cabeça o dia inteiro, né? se eu alimento coisas ruins na minha cabeça o dia inteiro, situações que eu tenho medo que aconteçam, mas eu fico ali vivendo elas na minha mente, o meu organismo, a minha mente, vai entender que aquilo é uma meta e vai perseguir, seja este, essa mentalidade boa ou ruim. Por isso que quando a gente para para ler desenvolvimento humano, poder da mente, se fala tanto em o cuidado com os nossos pensamentos, né? Cuidado com o que você deseja, cuidado com o que você pensa. Porque tudo que existe no nosso plano físico hoje um dia existiu no mental. Então, ele está aqui só comprovando tudo isso que a gente é, já estuda em outros autores, né? Como Neville Goddard, né? Bob Proctor, outros, aut outros autores que falam a mesma coisa, para a gente tomar conta né? e observar como é a qualidade dos nossos pensamentos. Então, dando sequência aqui. Uh, o mecan... Esse mecanismo criador que há em nós, ele é impessoal, ele trabalhará automaticamente e de modo impessoal para atingir objetivos de sucesso e felicidade ou de infelicidade e fracasso, dependendo dos objetivos que para ele estabelecermos. Se o alimentarmos com objetivos de êxito, ele funcionará como um mecanismo de êxito. Agora, se lhe fornecermos objetivos negativos ele com a mesma impessoalidade e fidelidade, funcionará como um mecanismo de fracasso. Então, foi o que eu acabei de falar. Se a gente alimentar a nossa mente com objetivos positivos, ela vai buscar. Se a gente alimentar com objetivos negativos ou coisas que a gente não quer viver, ele também vai atingir. Para quem estuda PNL, né? No PNL, é... que é a Programação Neurolinguística, eles falam que o não não existe para nossa mente, né? Então, quando você fala assim, eu não quero... Viver aquela experiência. É como se o teu cérebro não entendesse a palavra não. Ele vai e persegue aquele objetivo. Então, nunca pense no que você não quer ter. Pense no que você quer ter, no que você quer viver. Quem você quer ser, né? Ah, aquela história. Ah, não quero ser igual ao meu pai. Nossa, não quero ficar igual à minha mãe. E aí, quando você vê, você está lá repetindo. Ou seja, você colocou aquilo como objetivo sem perceber. Como qualquer outro servomecanismo, o nosso mecanismo criador trabalha com dados que lhe fornecemos, nossos pensamentos, convicções, interpretações. Através de nossas atitudes e das interpretações que damos às situações, descrevemos o problema a ser resolvido. Se alimentarmos nosso mecanismo criador com informações e dados no sentido de que somos indignos, inferiores, desprezíveis, incapazes, uma autoimagem negativa, ou seja, né, uma autoimagem uma auto negativa, esses dados são manipulados e utilizados como quaisquer outros dados e recebemos a solução sob a forma de experiência objetiva. Como qualquer outro servomecanismo, nosso mecanismo criador utiliza informações acumuladas ou memórias para resolver problemas em curso ou reagir a situações no momento. Nosso programa... Para viver mais intensamente, consiste, antes de tudo, em aprender alguma coisa a respeito deste mecanismo criador ou sistema de orientação automática que há dentro de nós e de forma de, é, de que forma utilizá-lo como um mecanismo de êxito em vez de um mecanismo de fracasso. O método, propriamente dito, consiste em aprender, praticar, praticar, gente, e experimentar novos hábitos de pensamento. Imaginação, lembrança, ação, de modo a adquirir uma autoimagem adequada e realista e usar o seu mecanismo criador para trazer sucesso e felicidade é, na colimação de determinados objetivos. Digo frequentemente aos que me consultam. Se você pode lembrar-se, preocupar-se ou amarrar seus sapatos, não encontrará dificuldades na aplicação desse método. As coisas que pedimos que o leitor faça são simples, mas é preciso praticar e experimentar. A visualização, formação de imagens mentais construtivas não é a coisa mais difícil do que aquilo que você faz quando se recorda de alguma cena do passado ou se preocupa com o futuro. Formar novos padrões através da ação não é mais difícil do que amarrar deliberadamente o cordão dos seus sapatos. Depois, executar esse ato de maneira nova e diferente cada manhã, em vez de continuar a fazê-lo da velha maneira habitual, distraídamente, sem pensamento ou deliberação. Então, o que, que ele fala aqui, gente? para a gente começar a dirigir os nossos pensamentos, observar os nossos pensamentos, observar a qualidade dos nossos pensamentos e começar a ter pensamentos mais conscientes, começar a observar. Depois que eu comecei a ler esse livro e me aprofundar em autoimagem e aplicar isso com os alunos, eu comecei a, a, a fazer essa reprogramação em mim mesma. Eu venho, venho fazendo essa reprogramação há muito tempo. E quanto mais eu, eu pratico, mais eu vejo, né, é, como eu evoluí e como é possível mudar. E como eu tinha hábitos ruins de pensamento, tá? Passava o dia pensando coisas que eu não queria. Passava o dia me criticando, me julgando, julgando os outros. Então, o meu a qualidade do meu pensamento, o meu objetivo, era sempre negativo. Então, a questão é, de novo, não pensar naquilo que eu não quero. Mas pensar naquilo que eu quero nas experiências que eu quero viver ele fala aqui também né de praticar a nossa imaginação lembrança e ação então assim quando você recorda de um fato é, quando você recorda de um fato você está imaginando relembrando seja um fato bom ou ruim então você pode lembrar-se o doutor Joe Dispenza fala isso no livro dele também é como recordar-se do futuro, imaginar que pessoa eu quero ser e começar a recordar quem é essa pessoa como se fosse uma lembrança. Você quer viver uma determinada experiência na tua vida, vamos dizer que você quer viver um relacionamento diferente, um novo relacionamento. Que pessoa que eu preciso me tornar? Quem eu preciso ser para viver essa experiência? Para viver esse relacionamento? Porque geralmente a gente quer que as coisas venham de fora, né? A gente quer viver aquele relacionamento maravilhoso, quer viver aquele empreendimento, aquele trabalho maravilhoso, mas a gente nunca para para pensar que talvez a gente ainda não esteja pronto para essas experiências. Será que a gente dá conta de viver essas experiências? Então é isso que ele traz nessa proposta de reprogramação de autoimagem. É o me tornar a pessoa que merece viver essas experiências, a pessoa que dá conta de viver essas experiências. É, então é esse o exercício aqui, gente. É, observar os nossos pensamentos, cuidar do nosso diálogo mental e começar a observar o que é que você conversa com você mesmo aí nos seus pensamentos, nas suas ideias. Por hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Nós nos vemos no capítulo número 2. Tchau, tchau.